0: אלופים וברוכים הבאים לביולוגיה של הווינרים, שביעי לינואר 2021, אלופים עשינו משהו גדול הביולוגיה של הווינרים זכתה השבוע בפודקאסט השני הטוב ביותר בקטגוריית לייבסטייל. והניצחון הגדול הזה קרה בזכותכם, המאזינים, שנרתמתם להצביע, ששיתפתם, שסיפרתם על השינוי שהפרקים עשו בחייכם. אתם יודעים מה, הביולוגיה של הווינרים רק שנה וחצי באוויר, 43 פרקים, אבל בזכותכם, מאזיני העל, גרמתם לפודקאסט הזה להתברג בפסגת הדירוג. אז לא משנה איפה אתם היום, בין אם התחלתם לרוץ, עבודה, בין אם אתם בערב עם המשפחה, חברים, בין אם אני עכשיו אצלכם באוזניים ברגע אישי ופרטי שלכם, זאת ההזדמנות שלי לומר לכם תודה. כי אתם השותפים המדהימים לדרך, ועבורכם נכתבו הפרקים. אתם יודעים, להתיישב מול מיקרופון כל פעם מחדש בידיעה שהלבבות שלכם שמה מקשיבים, עוצרים, נושמים ואחר כך יוצאים גם להעיס בחיים האמיתיים היא הסיבה שגורמת לי להמשיך לעשות את הפרקים עבורכם. אז איך אומרים, רק התחלנו את הדרך, 2021 הולכת להיות שנת הווינריות שלכם. למה? כי נולדתם כאלה. אלופים ללא תנאים. ושום תוצאת ציון או לייק לא ישנו את זה, ואני אחזור על זה כל פעם עד שזה יצא לכם מהאוזניים. וחשבתי איזה פרק זכייה אני יכול לעשות, ואתם יודעים ככה, באמת לאור הזכייה המכובדת הזאת, במקום השני, ניתחתי עם עצמי את הסיבות. מה עבד השנה? מה עבד פחות? מה עבד כדי, באמת, שגרם לפודקאסט הזה להצליח ולהשפיע על כל כך הרבה אנשים. אגב, גם הבנתי ממה להתרחק, מה לא לעשות, ומה שבעצם יצא זה ש... כתבתי לעצמי מין עשר עקרונות הצלחה לפודקאסט, או לכל מיזם מצליח, ואלה התובנות שלי מהזכייה ומההתברגות באמת בפסגת הפודקאסטים בישראל. ועכשיו הייתי רוצה לחלוק את זה איתכם, ככה שבין אם אתם חושבים לפתוח פודקאסט, בין אם אתם באמצע מיזם, בין אם יש לכם מטרה מרגשת בפנים, העקרונות האלה עובדים על כל מטרה שאתם רוצים להשיג. אני כמובן... לפעמים מכוון את זה לפודקאסט, לפעמים לעסק, לפעמים למיזם, לפעמים לחלום או מטרה אישית, אבל עשר העקרונות האלה באמת עובדים לכל מטרה שלא תהיה. אוקיי? אז עשרת העקרונות, נצא לדרך, ועוד פעם, תודה, תודה, תודה על כל האהבה. והשייכות, ובאמת וה... אני מרגיש כבר שיש כל כך הרבה אנשים שחלק מהם הם חלק ממני, ומבחינתי זה דבר מדהים ומבורך. ומכאן, אנחנו רק עפים קדימה, כי הפרקים שכבר מוכנים לכם ל-2021 הם לא פחות ממטורפים. ינואר כבר פורסם, אצלי באינסטגרם ובפייסבוק, אז מי שרוצה לדעת איפה הולכים את הפרקים, זה הזמן לעשות את זה. בסוף הפרק אני הולך... לשתף אתכם במקום מיוחד שבו אני הולך לחלוק איתכם, אתם יודעים מה למה בסוף הפרק, <laughs> כאן ממש מתחת לפרק הזה יש לכם לינק לערוץ הטלגרם האישי והפרטי של הביולוגיה של הווינרים, ושם אני הולך לשתף איתכם בתובנות ובצ'קליסטים ובסיכומי הפרקים שיהיו כתובים לכם באופן קצת יותר מסודר, ומי שרוצה לקבל אותם יכול להיכנס לקהילת... הביולוגיה של הווינרים בטלגרם, אז אתם מוזמנים ללחוץ כאן, אם בא לכם אפילו עכשיו, רק להיכנס, לאשר את עצמכם ולחזור לפרק, ושם אני הולך להעלות את תקצירי הפרקים, את הסיכומים שלהם, לפעמים אני אעלה שומרי מסך של משפטים חשובים שעולים, וכמובן, אתם הולכים לקבל שם את הפרקים לפני כולם. אז אם אתם רוצים לקבל עוד יותר עומק ותוכן, זה המקום לעשות את זה שם. אתם מוזמנים ללחוץ על הלינק שמחכה לכם כאן, ערוץ הטלגרם המיוחד והחדש של הביולוגיה של הווינרים, ובואו נתחיל. עשרת עקרונות ההצלחה לפודקאסט או כל מיזם מצליח. בואו נתחיל עם הראשון. פודקאסט זה עבודה לכל דבר, כן? עכשיו, אם אתם רוצים לעשות פודקאסט או כל מיזם אחר, כי נראה לכם שזה טרנד מגניב, אתם לא בכיוון. ההחלטה הראשונה, כשרוצים להקים משהו, כשרוצים להקים פודקאסט, עסק, פרויקט, לא משנה מה, ההחלטה הראשונה היא לא נמצאת בשאלה מה בא לי, אלא בלמה בא לי. אוקיי, נחזור על זה. כשאנחנו עושים משהו, אז לפעמים אנחנו עושים משהו כי בא לנו. עכשיו, הבא לנו זה אנרגיה טובה להתחלה, היא לא מספיק חזקה להתמדה. ולכן השאלה היותר חשובה היא לא מה בא לי לעשות, כמובן שהיא שאלה חשובה, אבל השאלה היותר חשובה היא למה בא לי. וזה מוביל אותי לעיקרון מספר 2. עיקרון מספר 2 אומר, השאלה החשובה היא, למה בא לכם? למה? היא השאלה החשובה מכולן בתחילת הדרך. איזה דרך? דרך של כל דבר, כן? אני מאמין באמת שפודקאסט הוא כלי, הוא לא המטרה. כן, כשאנחנו מקימים עסק, עסק הוא הכלי למשהו יותר גדול, הוא לא המטרה. ואם אין לכם, או אין לנו, מסר שאנחנו מוכנים למות למענו, לריב עליו, להטיף עוד ועוד ממנו גם כשמאירים אותנו באמצע הלילה, אז עוצמת הדרייב שלנו לא מספיק חזקה. ואם עוצמת הדרייב לא חזקה, אז הקושי הראשון עלול להזיז אותנו בקלות. ולכן המשפט שאני נורא אוהב, אמר אותו סיימון סין. Find your why, כן, תמצא את הלמה שלך. והלמה שלי הוא מאוד ברור בביולוגיה של הווינרים, אתם יודעים את זה, אתם שומעים את זה בכל פתיח, בכל סגיר, וכמעט ככה, כשאני שוזר אותו ב- ב- בכל רגע בתוך הפרקים, הלמה של הביולוגיה של הווינרים מאוד מאוד ברור. אני מאמין שנולדתם אלופים ככה, כמו שאתם, בני אדם. בעלי ערך מעצם היותכם, ושום תוצאה, ציון או לייק לא ישנו את זה. אני באמת מאמין שכולנו ראויים לחיות חיים מלאים שבהם אנחנו הולכים לעבודה, לעסק, לביזנס, לספורט, לתחרויות, ונהנים שם, וממגשימים ומממשים את עצמנו, וחוזרים הביתה בידיעה שלמה שתמיד יהיה לנו את עצמנו. אוקיי, כי בני אדם, ללא קשר לתוצאה. וכשאנחנו בונים את האדם השלם הזה, ללא תלות בתוצאות, ככה. בהוויה שלנו, מעצם היותנו, אז קורים דברים מדהימים, למה? כי אז אנחנו טובים יותר בכל דבר שאנחנו עושים, ואז התוצאות הכי טובות מגיעות. ו- וזה קשה לפעמים לקלוט את זה, וזה גורם לאנשים uh, לציניות, וזה גורם להם להסתכל קצת הפוך, אבל פאק יט, זה מה שאני מאמין בו, על זה אני הולך, ועל זה, זה אני אדבר בכל פרק 400 פעם. למה? כי זה מה שמעיר אותי בבוקר. ובגלל שהלמה הזה הוא נורא נורא חזק, אז מבחינתי העבודה... זה לא עבודה, אלא אני בא לעשות את זה. ולכן אנחנו רוצים להגדיר לעצמנו למה, מספיק חזק. אז למה אתם עושים את מה שאתם עושים, יותר חשוב ממה בא לכם לעשות? זה החלק השני. עיקרון שלישי, כוח רצון הוא לא באמת כזה כוח. אוקיי, אני באמת חושב, ואפילו מאמין, שאם אנחנו צריכים כוח רצון כדי להתמיד במשהו, אז לא, לא ענינו כראוי על סעיף מספר 2, של למה אנחנו עושים. ואני באמת מאמין שהתמדה זה לא עניין של כוח רצון. התמדה היא עניין של יצירת אובססיה וחיבור כל כך עמוק לחזון הנשמתי שלנו, שגורם לנו להיכנס למצב תודעתי שבו אין מצב שאני לא עושה, אוקיי? אנחנו מגיעים לכזאת רמה של אהבה והתאהבות בעשייה, שבעצם זה הופך להיות חלק מהזהות שלי. ואם עשייה לעבר מטרה היא חלק מהזהות שלי, אז מי צריך כוח רצון בכלל? בפשטות, חפשו את המוטיבציה הפנימית הטבעית שלכם. ויש כאן הערה מאוד מאוד חשובה, כי לכוח רצון יש יתרונות, אוקיי? וכוח רצון, אני באמת מאמין שהוא יכול להיות אחלה למוטיבציה ראשונית, כן? אבל אם במהלך הזמן אני כל פעם צריך להתאמץ, כוח רצון, לא פעם אני צריך להרים את עצמי, לראות סרטון ביוטיוב שאומרים לי, yes, you can, ואני כל פעם צריך לעשות את זה, אז אין לי באמת תשוקה טבעית. אני כל הזמן צריך איזושהי מוטיבציה חיצונית שתמלא אותי. ולכן אני באמת מאמין שהמטרה היא להתחבר ברמה העמוקה לתכלית עמוקה יותר, והיא זו שמחזקת אותנו ברמה היומיומית. ואם זה לא ככה, זה לא יחזיק זמן, או שזה יהיה טוב. הרבה אנשים מקימים פודקאסט, מיזם, עסק, והוא מצליח נורא בהתחלה. אבל כשצריך להתחיל לתחזק את זה בצורה ממושמעת, אז הם נסוגים אחורה. וזה כי אין להם את הלמה חזק, אין להם איזשהו אה, אה, תכלית, חזון, מסר. עכשיו, המסר הוא לא הוא חייב להיות חיצוני כרגע, המסר הוא חייב להיות פנימי קודם כל שלכם. משהו שאתם מאמינים בו, ומבחינתכם אתם תמותו כדי להגן על המסר הזה. אז אני חושב שזה נורא נורא חשוב, כי כוח רצון הוא נהדר להתחלה, הוא לא מחזיק זמן לאורך זמן, ואם, אתם יודעים מה? ואם צריך כוח רצון כדי לעשות שוב פעם את אותו דבר, אז זה מעייף, זה מתיש, זה שוחק, וזה אומר שאנחנו לא מחוברים לחזון הנשמתי שלנו בצורה מעולה, ואני ממליץ לעשות את זה ולחפש באמת את הדבר הזה. ולשאול את עצמנו, רגע, אני עושה את מה שאני עושה כל הזמן ואני צריך להפעיל את הכוח הרצון שלי, או... שאני עושה את זה כי הרצון הוא כבר טבעי וחזק ו- 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 ומתחדש. אגב, גם לי לא בא לקום כל יום בחמש בבוקר לאימון, ולפעמים אני צריך את הפוש הזה, אבל לא כוח הרצון מאיר אותי, אלא הידיעה שזה חלק מה- מהזהות, שזה הידיעה שזה חלק מהצורך של הגוף שלי לקבל את האנרגיה, את ההתחדשות, את הכוח, את העוצמה, כדי להיות טוב יותר עבור העולם. אוקיי? Okay? אז אני לא מתאמץ כי זה כואב לי וקשה לי, אלא אני מתאמץ כי זה כואב לי וקשה לי עבור משהו גדול יותר. מקווה שהצלחתי להעביר את זה בצורה אה, טובה, ואם לא, תהיו בטוחים שהנשמה שלכם כן שמעה את מה שהיא צריכה לשמוע בעיקרון הזה. נעבור לעיקרון הרביעי. זה לא הכמות, אלא האיכות שלכם. ושל המאזינים והלקוחות שלכם, מי מכם שהוא ככה בעל עסק עצמאי. תראו, אני יודע בוודאות שיש פודקאסטים ישראלים בנקודת זמן הזאת, עם יותר האזנות מהביולוגיה של הווינרים, כן, הביולוגיה של הווינרים רק בתחילת דרכה, מה שנקרא, שנה וחצי סך הכל באוויר, ובכל זאת... הביולוגיה של הווינרים זכתה במקום השני, לצד פוסטקאסט מדהים חושבים טוב של יודית קאצא מדהימה שכבר ארבע וחצי שנים רץ ושל פאולה וליאון שכמובן הם כוכבי רשת ויש להם את הספייס, את המקום ואת המרחב שלהם. ואני באמת מאמין שאחת שה... הסיבות שהביולוגיה הגיעה למקום השני ומדורג מאוד מאוד בטופ בקטגוריית לייבסטייל זה בזכות המאזינים המדהימים שאתם. כל פעם שאני מקבל מכם הודעות אישיות ותגובות וככה, בין אם אתם כותבים את זה ברמה האישית ובין אם אתם כותבים את זה באינסטגרם, משהו בכם מתחבר למהות והערכים של כל פרק. ואני, ומה שאותי זה לימד זה שאנחנו לא רוצים להיבהל מכמות קטנה, אני לא ראיתי... אף בן אדם שמתחיל עסק עם 400 לקוחות בהתחלה, תמיד זה מתחיל מהאחד, שתיים, שלוש, עשרים, ולאט לאט זה גדל, אוקיי? והרעיון הוא להבין שאנחנו לא רוצים להיבהל מכמות קטנה. למה? כי הכמות היא לא ה-issue. עלינו לדאוג שהאיכות של הביצוע שלנו תהיה ברמה הכי גבוהה, ואז המאזינים הנכונים יגיעו. וזה באמת משהו חשוב שתבינו. Um, אני רואה המון המון רדיפה אחרי יותר לייקים, אחרי יותר עוקבים, אחרי יותר uh, מאזינים, אחרי יותר רשימת uh, לקוחות, uh, רשימת מתעניינים, אחרי יותר, והיותר הזה הוא יותר כמות. אני רוצה שתחפשו יותר איכות בכל מה שאתם עושים. אני באמת מאמין ש-20 לקוחות איכותיים, שרצים איתך לאורך שנים, עדיפים על 2,000, שחצי מהם באמת ישדדו לך את האנרגיה. וזה באמת מתחבר באמת למקום שבו אתם רוצים להקדיש יותר זמן לאיכות התוכן, המוצר, השירות, הריצה שלכם. להקדיש יותר איכות למה שאתם עושים ולאו דווקא לחפש את הכמות. ובכל פעם שאנחנו עושים את זה, קורים דברים מדהימים. האיכות שלכם מזמינה את האנשים הנכונים להגיע לחיים שלכם. איך זה קשור לחיים בלי קשר לפודקאסט, בלי קשר לעסקים? כשאני משקיע באיכות האוכל שלי, לדוגמה. כשאני משקיע באיכות האימון שלי. כשאני משקיע באיכות התקשורת שלי עם עצמי. אני לא חייב לעשות הרבה דברים, אני משקיע במעט, אבל איכותי. וזה תמיד, תמיד, תמיד יותר טוב. אז כשאתם מסתכלים על כל מה שאתם עושים, חפשו איכות. ולא כמות. עיקרון מספר 5, דין מאזין אחד כדין אלף. זה קצת קשור לאיכות ולא כמות, אבל כן, אני חושב שזה מהותי. אם אתם עושים משהו שאתם מאמינים בו, זה משנה באמת אם יש לכם מאזין אחד, אלף או חמשת אלפים, זה לא משנה. כי אם אתם עושים משהו שאתם מאמינים בו, זה אומר שאתם כאן כדי להישאר, אוקיי? אז האפקט המצטבר של אחד ועוד אחד, ופתאום עוד שתיים, ועוד ארבעים, ועוד מאה שישים, ועוד אלף, ועוד כמה אלפים, אתם פתאום בלי לשים לב, מתעוררים עם קהילת אנשים מדהימה סביבכם. והרעיון הוא שאם אנחנו כאן כדי להישאר, אנחנו כאן כדי לייצר דברים בהתמדה. והרעיון הוא שהיחס מתחילת הדרך חייב להיות כאילו אתם עושים את הדבר המצליח ביותר בעולם. באחד הפרקים דיברתי על לחיות את העתיד שלנו בזמן הווה, והרבה אנשים מתבלבלים והם טוב, כשקצת הדברים שאני עושה יתחילו להשתפר ולהתקדם, רק אז אני אשקיע יותר, רק אז אני אעבוד יותר קשה, רק אז אני באמת אתן קצת יותר מעצמי. ואז מה קורה? איכות הדברים שהם עושים נראית בהתאם, היא בינונית, אבל... כשאנחנו חושבים על עצמנו, וכשאנחנו בחיבור רגשי גדול יותר עם האדם העתידי שאני רוצה להיות, אז אני שואל את עצמי, רגע, אם אני בעוד 15 שנים הולך להיות אה, מצליח בתחום X, Y, אם לפחות ככה אני רואה את עצמי ושואף לזה, אז למה שאני לא אתחיל להתנהג ולהתייחס לכל מה שאני עושה כבר מתוך תודעת האדם המצליח? וכשאנחנו עושים את זה, אז הלקוח הראשון שלנו מקבל יחס מיליון דולר, והמאזין הראשון מקבל את היחס המשמעותי והטוב ביותר, והאופן שבו הדברים מתנהלים בתחילת הדרך נראים רציניים, וככה זה גורם להתקדמות מהירה יותר לעבר התוצאות שלנו. אז אני חושב שזה משהו מהותי, וזה גורם לנו להתייחס בתחילת הדרך לעצמנו ולאחרים, בתור... אחד, זה יכול להיות ארגון מצליח, בתור עסק מצליח, בתור אדם בעל סמכות וערך, וזה מייצר אנרגיה טובה יותר עם העולם. אז זה העיקרון החמישי. עיקרון מספר 6, גם חינם צריך למכור. אני אחזור על זה. זו תובנה שלפעמים קשה להרבה לעכל, אבל היא אחת החשובות ואני רוצה לשים אותה על השולחן. תראו, התחרות היום... כשמתעסקים ביצירת השפעה ו... ויצירת, בין אם זה עוקבים ולקוחות ואנשים שאיתכם וקהילה, התחרות היום היא לא על כסף, התחרות היום היא על תשומת לב של אנשים בעולם שבו כל מה שעובר עליהם זה הסחות דעת אינסופיות. ועלינו להבין שגם משהו שאתם... כותבים והוא בחינם, גם פרק שאתם עושים והוא בחינם, גם לא יודע מה, שירות ראשוני שאתם נותנים, והוא גם חינם צריך למכור, וזה קריטי להבין. אנחנו חייבים להבין, והבנתי את זה לאורך זמן, אספר לכם תכף מאיפה, שכל פרק דורש הריזה, כל פרק דורש שיווק, הוא דורש יחס, כאילו זה, זה מוצר שאני מוכר, כי הרעיון הוא שאנחנו מוכרים רעיונות. ורעיונות צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים, ואני יכול לשים לב אפילו לפרקים שבהם הפרק היה פצצה, והאמנתי שהוא פצצה, אבל אולי הכותרת שלו עדיין לא הייתה מדויקת, ועדיין לא הצלחתי להגיע לאריזה ל... ל... הנכונה של הפרק ושל התיאור שלו, וזה פגע משמעותית בהאזנות. לכן, לא מספיק לעשות משהו טוב, צריך גם לדעת להעביר אותו בצורה טובה, ואני חושב שזה קשור לכל דבר. אם אנחנו רוצים לצאת עם הרצאה, לא משנה כמה הרצאה טובה, אם לא נדע למכור את הרעיון שלה ואת המסר שהיא מעבירה, אז היא תהיה בסדר. וזה התסכול של כל כך הרבה אנשים טובים. יש כל כך הרבה אנשים טובים, אנשי מקצוע מעולים, והם מתוסכלים בבית ואומרים, איך זה יכול להיות? למה זה קורה לי? למה אנשים לא רואים אותי? או לא מבינים את הערך שאני מוכר. זה לא שהם לא מבינים, זה שפשוט לא התאמצנו למכור את הרעיון שלנו. לא התאמצנו לכתוב אותו יותר טוב. אז מי מכם שעדיין נמצא במקום שבו הוא אולי עדיין לא מרוצה מהאופן שבו אנשים תופסים... אותו. הוא עדיין לא מרוצה מהמקום שבו הצוות שלו מתחבר אל שלו. אם אתם אולי במקום שעדיין אתם לא מרגישים שמעריכים אתכם כמו שאתם ראויים להיות מוערכים, אחד הדברים שאתם רוצים להסתכל עליו זה האופן שבו אתם מתרגמים את האמת, את הרעיונות שלכם, החוצה לאנשים. אוקיי, ורק על זה אפשר לעשות קורס של 100 שעות? אני למדתי כנראה, כנראה יותר מעשרת אלפים שעות רק את הנושא הזה, את האופן שבו אנחנו צריכים לתרגם את הרעיונות שלנו החוצה לאנשים. כי אנחנו מדברים עם העולם וכל אחד יש לו את העולם שלו, את הזוויות שלו, את המיינדסט שלו, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מדויקים באיך שאנחנו מתרגמים משהו. ופרק מבחינתי הוא מוצר, ומוצר אני צריך לדלבר אותו ולהעביר אותו באופן שבו אנשים יוכלו לצרוך אותו. אז זה קריטי בטח למי מכם שהוא עצמאי, בעל עסק, בלוגר, כותב, ספרים, מרצה, יועץ, לא משנה מי מכם, ואדם שרוצה להעביר את האמת שלו החוצה. או הורה שרוצה להוביל את הילדים שלו להישגים, לחיים טובים יותר, אנחנו חייבים לדעת להבין שגם כשאנחנו רוצים לשכנע מישהו לנקות הבית, כשאנחנו רוצים לשכנע את הילדים לסדר את החדר, כשאנחנו רוצים לשכנע או לגרום לקוראים שלנו. לקרוא פוסט שלנו, אנחנו חייבים להבין שאנחנו צריכים להיות אלופים בלמכור את הרעיונות שלנו, אוקיי? ומי שיש לו בעיה עם מכירה, יש לו בעיה עם ערך עצמי. כי אם אני לא מוכן להשתמש במילה הזאת, ומכירה זה משהו שקצת קשה לי, אז בוודאות אנחנו הולכים למות עם החלומות שלנו בפנים. סליחה שאני ככה קצת אגרסיבי, אבל יש לי אינטרס גדול שתוציאו את האמת שלכם החוצה, כי חבל, יש מספיק... מקום לכולם, ויש פחות מידי אנשים טובים בחוץ. אז צאו לדרך ותחשבו ות, על הרעיון הזה, וזה מוביל אותי לעיקרון מספר 7. עיקרון מספר 7 אומר שעקביות היא ערך עליון, אוקיי? ויכולתי לשים לב שאני, לאורך הפקת הפרקים, עשיתי מעבר בין פרק אחד לשבועיים לפרק שבועי, וזאת הייתה נקודת המפנה. כשהתחלתי לייצר פרק שבוע עקבי, הפרקים כבר עולים כל יום חמישי, אז פתאום שמתי לב להאזנות שקפצו, ורמת המעורבות עלתה, והדרך עבורי לפחות לייצר עקביות היא לחבר בין תשוקה לתכנון. זאת אומרת שתשוקה זה בעצם הלמה שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה, אוקיי, והתכנון הוא בעצם לייצר... סיסטם, um, מנגנון מאוד מאוד ברור שבו יש זמן כתיבה, יש זמן הפקה, יש זמן יצירה ויציאה החוצה. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות זה לתכנן את זמן התכנון. <laughs> וכשאני אומר לתכנן את זמן התכנון, זה אומר שאני רוצה לתכנן את הזמנים שבהם אני הולך לייצר את זה, כי פודקאסט זה לא... דייט חד פעמי, זה מערכת יחסים ארוכת טווח, ככה לפחות אני רואה את זה. וכשאנחנו מייצרים לעצמנו זמן תכנון, אז יש לנו זמן תכנון וזמן ביצוע, ואלה שני חלונות הזמן שאתם רוצים שיהיו לכם בכל מיזם, אה, אירוע, ספר, הרצאה. פוסטים, לא משנה מה אתם עושים ומה אתם מייצרים, אתם צריכים זמן תכנון וזמן ביצוע. אגב, זה תקף גם לריצת בוקר. זמן התכנון שלי הוא תמיד ערב לפני, אני מכין את הבגדים, נעליים מתוקתקות כבר uh, מוכנות ליציאה, אני כבר יודע מה אני לובש, לא מתעסק בזה, והבוקר זה זמן הביצוע. אז אותו דבר גם בפודקאסט. זמן התכנון שלי זה תמיד, יש לי אגב, uh, um, דוקס עם רעיונות ופרקים ככה uh, בשלוף מוכנים. ליציאה לדרך. אגב, אני אף פעם לא כותב פרק עד הסוף, ב-80% אני יוצא להקלטה, זה עיקרון אחר שאולי ניגע בו בפרק נוסף, אבל הרעיון הוא לחבר בין תכנון לתשוקה, או במילים אחרות, בין תכנון לביצוע. אז לא משנה מה אתם עושים, תדאגו שיהיה לכם זמן תכנון וזמן ביצוע. עיקרון מספר 8, הקול שלכם הוא יותר ממספיק. תראו, ב... עשיתי ניתוח האזנות לכל האזנות של הפרקים לאורך השנה הזו, וזיהיתי שיש לא מעט פרקים פרטיים שיצרתי ללא אורח, ממש כמו הפרק הזה, שמה שנקרא, תפסו לא פחות מפרקים, מפרקים עם אורחים. והאורחים המדהימים שהיו כאן היו באמת, הביאו ערך אדיר, ואני באופן אישי אוהב, בפודקאסט בביולוגיה של הווינרים זה מוגדר שהפודקאסט הזה הוא שילוב בין פרקים פרטיים לפרקים עם אנשים, מורי השראה. אבל כלל האצבע כאן שפחות אני למדתי, זה שאל תחששו מלעשות פודקאסט נטול אורחים, אל תחששו מלהביע את הקול שלכם לבד. למה זה מתחבר לי? יצא לי לראות לא מעט uh, יזמים מאוד מאוד טובים, או אנשי מקצוע מעולים שפחדו לצאת לבד החוצה עם העסק שלהם, עם הביזנס שלהם. והם כל הזמן ניסו לקרב אליהם איזושהי דמות סמכותית, כי הם הרגישו שאם הם יצאו החוצה לפרונט, זה לא מספיק טוב. תנו לי להגיד לכם, אתם מספיק טובים כדי לצאת ולהיות בפרונט לבד. בלי מישהו סמכותי לידכם, בלי מישהו שיציף או שייתן לכם את הגב, אתם לא צריכים גב, אתם הגב של עצמכם. ואם עד עכשיו לא יצאתם החוצה בגלל שהייתם צריכים איזה מישהו לידכם, צאו החוצה, אתם מספיק... אתם כאילו יותר ממספיק טובים. והסיבה שאני אומר את זה היא כי יש בכם את הדבר הזה שהעולם צריך, ואתם לעולם לא תדעו מה זה הדבר הזה עד שלא תצאו החוצה ותדברו אותו ותצאו איתו ותחשפו איתו, פעם קצת בקטן, פעם זה יכול להיות איזה שתי שורות באינסטגרם, בטוויטר, מילה אחת בלינקדאין, או וידאו בפייסבוק, או לא יודע מה, או לדבר לרשימת אימיילים שלכם. ואם אין לכם, אז פשוט לדבר עם אנשים על מה שאתם אוהבים לעשות, <laughs> זה מספיק טוב. אז הקול שלכם הוא יותר ממספיק, תשתמשו בו בכל מקום, בפגישה עם חברים, בישיבת צוות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, בעיקר עם עצמכם. עיקרון מספר תשע, פוטנציאל הוא שום דבר בלי המימוש שלו. אחזור על זה, פוטנציאל הוא שום דבר בלי המימוש שלו. מבחינתי זה עיקרון שתקף לכל מיזם, לכל חלום, לכל מטרה, ולפעמים אנחנו מסתפקים בידיעה הזאת שיש לנו את זה, אל תסתפקו בידיעה שיש לכם את זה, אוקיי? אני חושב ובאמת מאמין שאוצר באדמה הוא לא באמת אוצר. זה אוצר פוטנציאלי חסר השפעה, וכל עוד לא מוצאים את האוצר הזה, אז אתם אז כאילו, הוא, 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 הוא לא אוצר. ו... בכל אחד מכם יש את האוצר הזה, והאוצר הזה צריך לצאת החוצה. והמחשבה של יום אחד יגלו אותי, אל תהיו בה, כן? זה נקרא, כאילו, לקוות ש... ואני באמת מאמין שאנחנו לא רוצים להיות בתקווה, אנחנו רוצים להיות בהשתדלות מקסימלית, בביצוע מקסימלי. ואני באמת מאמין שהעולם, הבורא, היקום הזה מתגמל אותנו על מעשים, לא על תקוות. ו... אל תסתפקו ב... והדבר הכי גרוע זה גם שאומרים לנו שיש לנו פוטנציאל, וזה הכי גרוע שיש. למה? כי אני רואה הרבה אנשים טובים שאומרים להם, בואנה, יש לך פוטנציאל מדהים, אתה אדיר, אם רק תיתן יותר. מה שבעצם קורה זה אנחנו נהיים מסופקים מעצם המחמאה לפוטנציאל שלנו ומרגישים שעצם זה שאמרו לנו שיש לנו פוטנציאל, זה יביא את התוצאה. וזו טעות נוראית שהרבה אנשים חיים הם חיים בה... הפוטנציאל הגדול הזה שיום אחד יגלו אותו. אני לא, אני לא מחכה שיגלו אותי. למה? כי הרעיון הוא לא שיגלו אותי, הרעיון הוא שאני אעזור לאחרים לגלות את עצמם. ואני חושב שזה המהות שלנו בעולם הזה, לעשות דברים כדי שאחרים יצליחו לגדול קצת יותר ממי וזה בדיוק הרעיון. אגב, כשאנחנו עושים את זה ועוזרים לאחרים לגדול קצת יותר ממי אנחנו גדלים עוד יותר. אז... מוביל אותי לעיקרון העשירי, פודקאסט ועסקים לא עושים לבד. האמת שזאתי תובנה שגנבתי לחבר טוב שלי, קוראים לו עידן, האמת היא שתכף הוא הולך להוציא פודקאסט חדש שאני אדבר עליו בפרק אחר, שעשיתי איתו, ומי מכם שהוא ככה צריך חיבור בין ביזנס ומיינדסט, זה הפורטה של עידן, והרעיון הוא שאני באמת, זיהיתי או גיליתי לפחות בשנה האחרונה יותר, זה שאי אפשר לעשות דברים גדולים לבד. כן, אני גדלתי כל חיי בקבוצות, קבוצות כדורגל, ואי אפשר לזכות באליפות לבד. אף פעם לא ראיתי קבוצה שזוכה באליפות בגלל שחקן אחד או, או שחקן אחד שהצליח לנצח ולזכות באליפות. זה אף פעם לא קורה. גם כשאנחנו רואים שלא יודע מה, בגמר ה-NBA יש את האחד הזה יותר טוב מכולם, או באליפות ב- בליגת כדורגל. תמיד יש את האחד שיותר טוב, או בעסקים יש תמיד את היזם המחונן יותר מכולם. זה אף פעם אבל לא לבד. מאחורי כל אחד יש תמיד, תמיד, תמיד אנשים ודברים גדולים עושים ביחד. ועבורי, זאת אגב המשימה ל-2021, אני משתף איתכם אפילו משהו אישי שבטבע שלי שנים שנים אחורה, הייתי רגיל להיות זאב בודד. ולהיות זאב בודד, אגב, זה מעולה. אבל עד לגבול מסוים. זה מעולה כי אתה לא מחכה שדברים יקרו, אתה עושה אותם בעצמך, אבל זה מגיע לאיזושהי תקרת זכוכית שאתה כבר לא יכול לגדול יותר בלי להביא ובלי לקרב אליך עוד אנשים. ובשנה האחרונה זכיתי באמת לעבוד עם אנשים מדהימים שבלעדיהם ההשפעה, הפודקאסט הזה לא היה יוצא כמו שהוא קרה. ולכן כשאתם יוצאים לדרך, אל תהיו כמוני זאבים בודדים לנצח, אלא תעשו את המעבר הרבה לפניי וקחו אתכם, קחו אתכם אנשים טובים, יש כל כך הרבה אנשים טובים שרק רוצים לעזור, להיות חלק ממשהו יותר גדול, וזאת באמת המשימה המשמעותית של שלנו בחיים האלה. אז יש לי, באמת, הייתי צריך עכשיו לבלות עוד חצי שעה בלה בלהגיד תודות לכל מי ש... היה חלק בשנה הזאת, אבל באמת, מי ששומע אותי ולמאזינים, לכם כבר הודיתי ב- בתחילת הדרך, כי באמת אתם הפכתם את הפודקאסט למשהו היום, ותודה לכל מי שעזר, באמת לאנשים המדהימים שנרתמו והיו ועזרו בכל, ה- בכל החזיתות, אז זה באמת ה- העיקרון העשירי. אז אני עושה לכם סיכום של העקרונות. אחד, פודקאסט זה עבודה לכל דבר. שתיים, תחשבו וחפשו למה בא לכם, כן, למה אתם עושים את זה. שלוש, כוח רצון, זה לא באמת כוח, אתם רוצים לחפש איזושהי יצירת חיבור לאובססיה פנימית, שתגרום לכם לעשות את הדברים באוטומט, ולא כי אתם חייבים לעשות, אוקיי? ארבע, זה לא הכמות, אלא האיכות. חמש, דין מאזין אחד כדין אלף, אוקיי, תנו יחס לכוח אחד, לאדם אחד, כאילו זה כל האנשים שאתם רוצים לשרת בעולם. שש, גם חינם צריך למכור, לא משנה מה אנחנו עושים, אנחנו צריכים לתרגם את הרעיונות שלנו לפיסות מידע שהצד השני יכול לקלוט, להקל ולרצות להמשיך להקשיב לנו. שבע, עקביות היא ערך עליון, איך מייצרים עקביות? זמן תכנון וזמן ביצוע. שמונה, הקול שלכם הוא יותר ממספיק, צאו לדרך, דברו אותו, תהיו בעצם אתם אלה שנמצאים בפרונט. תשע, פוטנציאל הוא שום דבר בלי המימוש שלו, אל תסתפקו במחמאות, צאו לייצר את ההשפעה שלכם החוצה ופודקאסט ועסקים לא עושים לבד. חברו את עצמכם עם האנשים הנכונים, תמצאו אותם, תדאגו לייצר לעצמכם סביבת אנשים מנצחת, שתבנה יחד איתכם דרך. אתם לא מבינים כמה טוב הם חווים מעצם הקרבה והשייכות והם מתפתחים לא פחות מכם כשהם עושים את זה. ואלה היו למעשה, איך אומרים, עשרת עקרונות ההצלחה לפודקאסט או כל מיזם מצליח. אני באמת מאמין שאלו הם אבני הדרך שייצרו לנו שנה מדהימה לביולוגיה של הווינרים, זכייה אדירה והתברגות בפסגת הדירוג של, של קטגוריית הלייפסטייל בישראל. ובאמת, אתם יודעים, אחד הדברים ש... לי חשוב בכל פרק, ואתם שומעים את זה, זה באמת שיהיה לכם את החיבור של הגם וגם. גם שתעשו את מה שאתם אוהבים, תחיו את הלייפסטייל שאתם רוצים לחיות, ובו זמנית גם שיהיה לכם את תחושת הערך העצמי, האישית שלכם, כי נולדתם אלופים, כמו שאתם, as is, כמו שאתם שומעים את זה עכשיו, זה שם. ושום תוצאות, ושום לייקים, ושום תגובות לא ישנו את זה. וכשאנחנו באמת... בונים את המלאות הזאת, אז אנחנו יוצאים החוצה ומעיזים ואמיצים, וזה בדיוק מה שאתם רוצים לעשות, לחיות את החיים שלכם ככה, לא פחות. אז הגענו לסיומו של פרק נוסף בביולוגיה של הווינרים. מה שאני מזמין אתכם לעשות עכשיו, פתחתי עם זה ואני אסגור עם זה, אני מזמין אתכם להצטרף לערוץ הטלגרם החדש והמיוחד של הביולוגיה של הווינרים. ומה שאנחנו בעצם הולכים לעשות בערוץ הטלגרם הזה, זה בעצם להעלות לכם שם את הפרקים לפני כולם. לצרף לכם סיכומים חשובים, שומרי מסך, ציטוטים חשובים. צ'קליסטים של כל פרק, למשל הפרק הזה, כן, ממש עשרת העקרונות האלה, הולכים לעלות ב-PDF בצורה מסודרת שם, ותוכלו גם להוריד את זה, לכתוב לכם את הדברים שאתם יכולים לרשום שם, וכל מה שיוכל להטיס אתכם ואת החיים שלכם למעלה, הולך להיות שם. למה? כי נולדתם אלופים, וכל מה שנותר לנו זה לחגוג את העובדה הזאת ביום-יום שלכם. אז תודה שאתם כאן, תודה שאת... תודה שאנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו יכולים לעשות כל כך הרבה דברים גדולים. אנחנו הולכים לעשות 2021 מדהימה. אוהב אתכם המון, תודה על מי שאתם, תודה על כל מי שדואג לפודקאסט הזה ולמי שדואג לשתף אותו. אז ברשותכם, כנסו לביולוגיה של הווינרים, לערוץ הטלגרם, דרגו אותי בפודקאסט, דרגו אותי באפל פודקאסט, שימו חמישה כוכבים, תכתבו על זה משהו נחמד ככה, וככה נוכל להשפיע עם הפודקאסט הזה על אחרים, ביי.